0: Gute News, Gute Vibes, der Podcast mit Anna Kreuzberg. Herzlich willkommen zu Gute News, Gute Vibes, der Podcast mit mir, mit Anna und jeden Montag gibt es jetzt einfach gute, positive Neuigkeiten und einen Gast. Ja, heute habe ich zu Gast ähm, Tobias Beck, mit dem spreche ich gleich über Beziehungen in der Corona-Zeit vor allem, wie man die besser hinkriegt mit sich selbst, mit der Familie und ähm, ja mit dem Partner und außerdem habe ich gute News mit. Ich habe nämlich irgendwann gedacht, ich habe keine Lust mehr auf dieses ganze Schlechte, mit dem man immer konfrontiert wird, Verbrechen, Verbrechen. Ähm keine Ahnung, Mord und Totschlag, weil ähm, ich mache jetzt einen Shift. Ich möchte mehr Gutes in meinem Leben haben und mehr mit Gutem konfrontiert sein und warum nicht auch einfach mit guten News. Und jetzt jeden Montag der Podcast dazu, gute News, gute Vibes. So, was ich nämlich unter anderem rausgefunden habe, ähm, fangen wir doch gleich mal an. In Vietnam gibt es jetzt Automaten die kostenlos Reis verteilen. Das ähm, basiert auf Spendenbasis, das hat sich ein Unternehmer ausgedacht, das Ganze, diese Maschine. Und jetzt kann sich jederzeit jeder Mensch dort kostenlos bedienen mit 1,5 Kilogramm Reis. Die Leute stehen ordentlich an, natürlich mit Sicherheitsabstand, natürlich mit, Desinfekt, äh, mit desinfizierten Händen und ähm, Sicherheitspersonal, was da so ein bisschen drauf achtet, beziehungsweise ganz genau darauf achtet. Und äh, da kann sich einfach jeder bedienen. Das Ganze steht in Ho Chi Minh Stadt. die haben über 8 Millionen Einwohner und dort gibt es, ja gut, ein Automat für 8 Millionen Einwohner, scheint jetzt nicht so viel zu sein, aber die arbeiten derzeit, dass es auch mehr Automaten gibt, auch in anderen Städten und dass sich die Leute da einfach so bedienen können, das finde ich eine großartige Sache. Ähm, natürlich ist auch Vietnam total äh, von der Corona-Pandemie betroffen, angeblich haben sie noch keine Toten, aber es ist so, dass natürlich die ganzen Leute auch dort äh, ihre Arbeit derzeit verloren haben, nicht arbeiten können. Vor allem im Dienstleistungssektor, der sehr groß ist in Vietnam. Thema ja auch viel Tourismus, der ist hat, zurzeit äh, am Boden. Luftfahrt, Gastronomie, alles dicht, totaler Stillstand. Und ähm, ja, damit die Menschen was zu essen haben, gibt es diesen Automaten von einem äh, Unternehmer erfunden und der kommt jetzt auch noch in weitere Städte. Wir kommen zur zweiten guten Nachricht und jetzt sind wir in Australien am Great Barrier Reef und dort äh, muss ich ein bisschen anfangen mit einer schlechten Nachricht erst und zwar gibt es dort eine Korallenbleiche derzeit. Das Meerwasser ist zu warm und soll wirklich herzzerreißend sein. Die Farben sind weniger, die Korallen sind nicht mehr so farbenprächtig wie sonst. Es ist einfach zu warm. Und dieses Weltnaturerbe erstreckt sich auf 2300 Kilometer und das ganze Riff ist betroffen. Da muss man auf jeden Fall was machen und es haben sich Forschende Folgendes überlegt. Auf einem Boot bläst eine Maschine massenhaft winzige Meersalzkristalle in die Luft und die sollen sich mit niedrig hängenden Wolken mischen und diese Wolken dann heller machen. Warum? Hellere Wolken lassen weniger Sonnenlicht durch und das Wasser wird dadurch natürlich nicht so warm, die, äh, die Sonne kommt nicht so durch und die Korallen sind geschützt. Dieses ganze Forschungsprojekt ist von der Regierung finanziert, finanziell unterstützt und dieses Boot ist seit einigen Wochen am Riff unterwegs. Die Zeit wird knapp, man muss jetzt was tun. Korallen normalerweise brauchen 10 bis 15 Jahre, um sich von so einer Bleiche zu erholen und wieder in normalen Farben zu strahlen. Grund dafür ist natürlich die Erderwärmung. Es ist zu warm, es ist aber auch noch zu retten, wenn man jetzt was macht. Natürlich ist es eine tolle Idee von den Forschern, aber generell muss was verändert werden auf jeden Fall. Man sagt... Wenn sich die Lufttemperatur die nächsten 100 Jahre maximal 2 Grad nur steigert, dann hat das Great Barrier Reef eine Chance, ansonsten einfach nicht. Und dann bleibt es nicht nur bei der Bleiche, sondern dann wird es einfach dieses Great Barrier Reef, äh, Reef irgendwann nicht mehr geben. Ja, die Erderwärmung hat damit zu tun und äh, da müssen wir auch alle ein bisschen was tun, um ja einfach das zu retten. Es darf äh, nicht mehr als 2 Grad steigern. Das kann man sich gar nicht vorstellen, dass vielleicht unsere ja, Urenkelkinder vielleicht dann äh, dieses Weltnaturerbe nicht mehr kennenlernen oder nur noch so aus Geschichtsbüchern. Deswegen ist es einfach wichtig und deswegen ähm, wirklich toll, dass es Menschen gibt, wie diese Forschenden, die sich da ähm, sowas ausgedacht haben. Ja? also winzige Meersalzkristalle, und die sollen dann die niedrig hängenden Wolken sich da reinmischen und diese dann heller machen. Also da muss man auch erstmal drauf kommen, so ein bisschen das Wetter zu verändern. Ich hoffe, das hat jetzt wenigstens einen kleinen Effekt. Natürlich kann man dann nur ein bisschen was tun. Letztendlich muss man mehr tun und einfach die Erderwärmung stoppen. Für unsere letzte gute Nachricht gehen wir zurück nach Deutschland. In Deutschland spenden mehr Menschen zurzeit als sonst das sagt der Betreiber der Online-Plattform betterplace.org. Das ist, glaube ich, sogar die größte Spendenplattform. Und im März zum Beispiel war es so, dass äh, vergleichsweise zu letzten Jahr doppelt so viele Menschen gespendet haben. Allein für Corona-Projekte, sagt er, einer Nachrichtenagentur sind schon sogar 3 Millionen Euro an Spenden zusammengekommen. Also es ist echt eine tolle Sache. Und auch da muss ich sagen, das gibt einem doch Hoffnung. So. Und jetzt zu meinem Gast, der scharrt schon mit den Hufen. Ich habe ihn selber schon auf der Bühne gesehen letztes Jahr in Berlin und war sehr begeistert, ihn auf der Bühne als Speaker zu sehen. Er ist Coach, er ist Autor und ähm, er hat auch einen Podcast, Bewohnerfrei. Der schoss sofort auf Platz 1 und hatte schon mehr als 10 Millionen Abrufe. Zehn Millionen Mal wurde er schon runtergeladen. Das ist echt eine Menge. Wow. Ähm, Lufthansa und Eurowings haben ihm im Bordprogramm. Hunderttausende schult er bereits live und zudem ist er persönlicher Berater namhafter CEOs, aber er ist auch Autor und ähm, er kennt sich aus mit Beziehungen und deswegen, er hat nämlich ein Buch darüber geschrieben und deswegen sprechen wir heute zusammen. Tobi Beck, einen wunderschönen guten Morgen! Good morning in the morning, hallo Good morning, auch. ah, schön, dass ich dich hier, schön, also Tobi hatte gerade die, ähm, die Technikprobleme, beziehungsweise keine Probleme, war alles ganz schnell, aber ich war diejenige, die totale Angst hatte hier irgendwie mit der Technik nicht klar zu kommen, aber jetzt läuft's.
1: Läuft, läuft bei uns. Ja. Ich als Delfin, äh, Technik ist ja für mich sehr, sehr anstrengend, aber da ich sehe, bist du ja so eine kleine Eule und sehr technikaffin, ne?
0: <lacht> Ja, genau, das Gegenteil. Denken sich alle, wovon reden wir? Mhm. Wir gehen mal, Ich lege hier mal einfach den zweiten Gang schon mal ein. Wir gehen jetzt direkt mal rein. Ich habe ja. dich gerade schon äh, vorgestellt. Und du bist, ähm, ich würde sagen, ich hoffe, Corona-Beziehungsprofi. Weil jetzt gerade in der Zeit, äh, ich habe es nur gelesen, in Wuhan gab es wahnsinnig viele äh, Scheidungsanträge. Und damit mhm. es nicht in Deutschland passiert, bist du jetzt da? Ja. Du da hast du dir den
1: richtigen ausgesucht. Ah, wir haben jetzt Hühner.
0: Schön. Ja, sehr schön. Wie, äh, wie machen wir das alle, damit wir uns nicht direkt äh, scheiden lassen nach äh, dieser Zeit hier? Äh, du hast ein Persönlichkeitsmodell erstellt. Erzähl alles darüber, bitte.
1: Ja, also erstmal ähm, ist es ganz wichtig zu verstehen, dass es bei Beziehungen, egal ob die jetzt äh, mit den, meinen Mitbewohnern sind in der WG oder zu meiner Partnerin oder zu meinem Partner, gibt es ein paar unromantische Regeln. Ähm, und wir glauben immer, dass das alles nur romantisch ist. Aber meine Frau und ich zum Beispiel, wir haben einen Ehrenkodex, einen Code of Honor. Ähm, das klingt sehr militärisch. Ich habe das mal kennengelernt bei der Feuerwehr in Wuppertal. Da gab es keine Regeln, die an der Wand hingen, sondern einen Ehrenkodex. Ehrenkodex dort bedeutete zum Beispiel, wenn ein Alarmanruf reinkommt, wenn es um Leben und Tod geht, lässt du alles stehen und liegen, und dann geht's los, auch mitten in der Nacht. Und sowas haben wir aufgestellt für unsere Beziehung.
0: Und habt ihr sowas tatsächlich aufgestellt? Steht das irgendwo rum? Habt ihr das Ball auf dem Handy oder ist das in euren Köpfen?
1: <lacht> das ist in den Köpfen und am Kühlschrank.
0: Ach, okay. Und manchmal
1: müssen wir auch daran. Also ich gebe dir mal ein paar Beispiele, was da drin steht. Da steht zum Beispiel drin 100%. 100% bedeutet, was wir tun, Tun wir mit 100 Prozent. Das bedeutet, wenn wir morgens aufstehen, das allererste, was wir machen, auch wenn wir keinen Bock haben, auch wenn wir nicht wissen, wie, auch wenn wir in Hausquarantäne eingesperrt sind, äh, mit unseren beiden kleinen Kindern übrigens, ähm, gehen wir nach unten, drehen die Stereoanlage auf Anschlag und feiern das Leben. Und das machen wir nicht deshalb, damit wir danach irgendwie Party machen oder Partygefühle haben, sondern, weil wenn du dich bewegst, wenn wir uns bewegen, dann gehen alle anderen Zustände mit. Der emotionale Zustand, der mentale Zustand, der mich natürlich teilweise gerade als Mensch, Tobi, runterzieht. Weißt du, ich habe ein Business, ich habe Mitarbeiter, ich würde mir am liebsten die Decke über den Kopf ziehen. Aber das machen wir nicht. Und jetzt kommt, weil wir zwei kleine Kinder haben. Und unser Alltag ist ihre Kindheit. Und dieser Satz hat in meinem Leben wirklich als Vater unglaublich viel verändert. Ich sag dir nochmal, unser Alltag ist deren Kindheit. Und deshalb haben wir für zu Hause und für unsere Beziehung eine Art Fallschirm aufgebaut, diesen Ehrenkodex. Da steht drin Spaß, Feierei und was wir machen, machen wir mit 100 Prozent.
0: Ja, hm, sorry.
1: Wenn wir puzzeln mit den Kindern, machen wir das mit 100 Prozent und gucken nicht gleichzeitig Fernsehen und gucken nicht gleichzeitig aufs Handy. Das sind Respekt steht da zum Beispiel drin. Wenn wir, ähm, streiten, was wir machen wie die Kesselflicker, gehen wir niemals mit dem Streit ins Bett. In zehn Jahren, wo wir jetzt verheiratet und zusammen sind, sind wir noch nie streitend ins Bett gegangen. Das gibt es nicht, sondern wir diskutieren so lange auf der Couch, bis wir uns zumindest die Hand geben oder in den Arm nehmen und dann gehen wir ins Bett. Das sind alles Dinge, die klingen ein bisschen unromantisch, funktionieren aber super.
0: Jetzt ja, Für alle Leute, die Kinder haben, das ist natürlich ein wichtiger Aspekt, weil für uns Erwachsene ist jetzt gerade diese Ausnahme Pandemie-Corona-Zeit einfach eine Zeit und dann ist sie wieder vorbei. Aber mhm. wahrscheinlich brennt sich das Ganze noch mehr in die Hirne der Kinder ein, weil es einfach deren Kindheit ist, ne?
1: Ja, und ich habe vor zwei Wochen ungefähr, als es hier gerade alles losging und meine ganzen Events und meine Tour abgesagt wurde, wo du ja auch schon warst, ähm, da saß ich am Abendessentisch und mir gegenüber sitzt mein siebenjähriger Sohn und ich konnte das gar nicht erklären, aber mir sind plötzlich die Tränen in die Augen geschossen, weil ich in dem Moment gemerkt habe, krass, das, was wir jetzt hier gerade erleben, ist Teil seines auf seines Aufblühens in der Jugend eines kleinen Jungen.
0: Mhm. Der
1: will kämpfen, der will Schwerter basteln, der will Krieger sein und der vermisst seine Freunde, seine anderen Siebenjährigen, die ihr seine Gang auf dem Schulhof. Und in dem Moment kam in mir etwas hoch, dass ich das, ich hatte so dieses Gefühl, ich kann das gar nicht auffangen als Elternteil. Und dann hat meine Frau mich angeguckt und hat gesagt: "Tobi, vielleicht ist es genau umgekehrt. Vielleicht wird er in 30 Jahren sagen." Das war die schönste Zeit seines Lebens, weil Mama und Papa waren konstant zu Hause. Wir haben zusammen gefrühstückt, wir haben zusammen Mittag gegessen, wir haben zusammen Abend gegessen und das war toll. Also es kommt immer darauf an, in welche Perspektive setzt du das, wo du gerade drin bist. Weil wir alle, jeder Einzelne von uns, wir tasten uns gerade durch eine dunkle Höhle. Wir wissen nicht, wann es vorbei ist und wir wissen auch nicht, wo der Ausgang ist. Wir wissen es einfach nicht. Aber worauf wir uns in dem Fall mit den Kindern oder mit meinem Partner oder mit meiner Partnerin in dieser Höhle konzentrieren, darauf haben wir Einfluss. Und das ob ich da alleine durchlaufe.
0: Genau. Und also ich kann mir vorstellen, du sagst ja, Mama und Papa sind immer da. Ich bei mir merke zum Beispiel, ich bin so ein bisschen... Ähm so vom Geist so ein bisschen ruhiger geworden. Also ich kann jetzt mittlerweile irgendwie mal, ich würde jetzt nicht sagen Buch am Stück lesen, aber mich länger auf so Bücher äh, mit Geschichten zum Beispiel konzentrieren oder ja. äh, letztens Scrabble gespielt. Also sowas <lacht> würde mir nie, niemals, niemals ever, ever einfallen, weil ich immer schon in zehn Projekten gleichzeitig bin, so vom Kopf her. Und ich glaube, da ist nämlich die Chance, dass Mama und Papa auch wirklich da sind und sich auf die Kinder konzentrieren, oder?
1: Ja, nicht nur das, sondern Kinder... Ich stelle mir Kinder immer vor, ähm, wenn die geboren werden, die sind ja noch unbeschrieben. Also die sind wie so ein weißes Blatt Papier. Und es gibt ja diese ganzen Sektor der Persönlichkeitsentwicklung, der Human Performance. Da gibt es Bücher, da gibt es Seminare. Ähm, und Kinder brauchen das ja gar nicht. Weil Kinder wurden noch nicht eingewickelt, deshalb braucht man sie auch nicht zu entwickeln. Das machen die ganz von alleine. Hm. Und ich vergleiche das immer mit der Natur. Also jetzt gerade ist Winter. Ähm, zumindest gefühlt, für viele Menschen im Kopf. Und äh, ich weiß nicht, ob du die Sendung Game of Thrones kennst. Äh, das ist so eine so eine Sendung, da reden die die ganze Zeit davon, Winter is coming, Winter is coming. So, und, und, und die Kinder alle schon so, oh Gott, Winter is coming. Da kommt der Winter, da gibt's es nichts mehr zu essen. Alles wird furchtbar. Und was ich damit meine ist, wie du die Festplatte deines Kindes bespielst, das obliegt dir. Das war aber auch schon vor Corona so. Also wenn du mal ein Beispiel nimmst, Papa oder Mama stehen morgens auf, das Kind weiß ja noch gar nicht, was Arbeiten ist. Das sieht ja die Welt nur durch seine kindlichen Augen. Papa oder Mama gehen duschen, kommen aus der Dusche raus. Irgendwann, wenn die Kinder zwei oder drei Jahre alt sind, stellen die diese Frage. Die sagen, Papa, was machst du? Wo gehst du hin jeden Tag? Oder Mama? Und dann sagt die Mama oder der Papa, ich gehe arbeiten. Und dieses mentale Bild, was in dem Moment geknüpft wird im Kopf des Kindes, Mama riecht gut, ist super geschminkt, äh, äh, läuft gerade, Papa äh, hat einen Kaffee in der Hand, lächelt. Und jetzt kommt Mama oder Papa zehn Stunden später von der Arbeit nach Hause und das Kind sitzt wieder im Wohnzimmer, spielt irgendwas und sieht, dass Papa gebückt mit so einem zitternden Schlüssel in der Hand sich aufs Sofa schmeißt. Und dann so Geräusche macht. Oh, oh, oh. Und das Kind, das, das nimmt einfach nur wahr, ohne zu werten. Und jetzt kommt Mama und jetzt wird es noch schlimmer. Jetzt wird die Geschichte interessant. Jetzt sagt die Mama, ich übertreibe. Möchtest du gerne deine Schmerzen der Woche mit Alkohol betäuben? Möchtest du ein Bier? War es wieder so hart auf der Arbeit? Möchtest du gerne den Fernseher anmachen, damit wir Goodbye Germany gucken können und das Dschungelcamp, damit deine... Nichts
0: Imm gegen Goodbye Germany. <lacht>
1: Germany ist toll, aber du weißt, was ich damit meine. Mhm. Und, und, und in dem Moment wird bei dem Kind ein Bild gemacht im Kopf und das lautet Arbeit ist schlecht. Weil Mama und Papa gehen immer fröhlich raus, kommen unfröhlich zurück. Ich übertreibe auch nicht alle Eltern. Aber deshalb meine ich, im Code of Honor ist das nächste Ding, was wir machen mit unseren Kindern. Bis die Brut schläft, Entschuldigung, dass ich das so sage, ist Disneyland angesagt. Das heißt nicht, dass wir nicht über Probleme mit unseren Kindern reden, aber nicht über Dinge, was wir beeinflussen können, wo sie in 30 Jahren denken, um Gottes willen, ich will auf keinen Fall so sein wie Mama und Papa und Arbeiten gehen.
0: Ja, ja stimmt.
1: Das, das obliegt uns halt, weißt du, was ich meine? Und dann fragen wir die Kinder abends, was war denn der schönste Moment eines Tages? Und damit gehen die ins Bett. Nicht mit, äh, äh, vorher können sie auch Baby Blocksberg hören oder Gott weiß was, aber das sind so Dinge, die wir eingebaut haben. Klingt verrückt, bei uns funktionieren sie.
0: Jetzt hast du erzählt, du und Rita, deine Frau, ihr streitet wie die Kesselflicker. Wie streitet man richtig? Wie geht das?
1: Indem ich As-Ising mache. As-Ising ist ein, ich, ich habe mal Psychologie studiert, sechs Jahre, und da habe ich meinen Professor diese Frage gestellt. Wie streitet man richtig? Also wie funktioniert das? Und er hat dann gesagt, sag es, wie es ist, aber nicht schlimmer, als es ist. Ich wiederhole das, sag das, was gerade ist, aber nicht schlimmer, als es ist. Und deshalb sagst du das auch sofort. Also immer, wenn wir etwas runterschlucken, dann wird das ja größer und unser Gehirn sucht automatisch nach anderen negativen Dingen. Das heißt, die offene Zahnpasta-Dose ist ja dann nicht mehr nur die offene Zahnpasta-Dose, sondern dann sucht dein Gehirn, was hat dein Partner denn noch alles falsch gemacht? Und anstatt das zu tun, konzentrieren wir uns darauf, was hast du denn gut gemacht und sagen einfach in dem Moment, das was ist. Weil ich vergleiche das immer mit einem Kaffee, den wir trinken. Also jeder hat so seine Art, einen Kaffee zu trinken. Der eine mit Milch, der andere mit Süßstoff, der andere mit ein bisschen Zucker. Ein Tropfen was Falsches drin für deinen Geschmack kann dir ja schon den Tag versauen. Und mir auch. Moment, da ist zu viel Milch, so wie Hafermilch, ja, trinke ich ja immer. Anstatt, und was ich damit sagen möchte ist, Sag das in dem Moment und trag das nicht mit dir herum.
0: Ja, und immer machst du, immer, immer machst du die tube auf und machst sie nie zu. Ja, ja, ja. Ja, so diese dieses Übertreiben Apok wahrscheinlich, verallgemeinern und so. Ne?
1: Verallgemeinern und diese apokalyptischen Reiter. Weißt du noch, vor drei Jahren Weihnachten, als deine als deine Mutter hier war, jetzt kommt auch noch die Familie mit in den Schrein. die hatte gar nichts damit zu tun. Du musst dir das vorstellen wie so ein Fässchen und dieses Fässchen ist irgendwann voll, wie bei Asterix und Obelix, der Zaubertrank. Und jetzt kommt ein Tropfen in dieses Ein-Tropfen-Gift. Ein Tropfen offene Zahnpasta, ein Tropfen Auto nicht ausgeräumt und jetzt kippt der ganze Eimer um. Und der Partner guckt dich an und denkt sich, ach du liebe Zeit, wo kommt das denn jetzt alles her?
0: Das Beste ist, also ich habe es dir damals nicht gesagt, aber wenn ja. wir schon mal dabei sind, dann denkst du, genau, okay, ne? drei Jahre lebst du jetzt damit, drei Jahre hast du es mir nicht gesagt? Wow.
1: Ja, und das meine ich mit ass Ising, sag halt einfach das, was ist. Für diejenigen, die denken, der Back ist aber ein bisschen aufgedreht, möchte ich gerne zu dem, womit wir angefangen haben, noch eine Sache sagen. Dieses Feiern, dieses mit der Familie morgens aufstehen und abgehen, kam übrigens nicht, weil ich das in irgendeinem Buch gelesen habe, sondern ich habe einen Freund aus Wuppertal, der ist bei einem Motorradunfall ums Leben gekommen, hat zwei kleine Kinder zurückgelassen. Und als wäre das Ganze nicht schon dramatisch genug, hat er das Haus verlassen damals, indem er seine Frau angebrüllt hat, mit einem hochroten Kopf, Halsschlagader kommt aus der Seite raus und hat die beiden Kinder angebrüllt. Und das ist das letzte mentale Bild, was die Familie für immer von ihrem Vater hat. Und das ist übrigens der Grund, warum wir, bevor wir das Haus verlassen, wenn wir dann wieder arbeiten gehen oder so, mit den Kindern morgens wie die Irren das Leben feiern. Das ja, hat ein, alles irgendeinen Grund.
0: Ja, ein schöner Ratschlag. Und ich finde, man sollte, also man kann eben ja auch das Gute aus dieser Zeit nehmen. Und warum sollte man diese Zeit jetzt nicht feiern? Ne? Weißt du? Also es wird ja, wir können ja auch feiern, dass es hoffentlich nie wieder so sein wird, dass wir nie wieder eine Pandemie miterleben, hoffentlich. Und das, dann, dann, dann nutzt man jetzt einfach diese Zeit und dreht sie ins Gute.
1: Und der Weltuntergang fällt auch aus, wenn wir ehrlich sind. Also, Dein
0: Wort in Gottes Ohr.
1: Der, nein, das, das, weiß, das wissen wir schon. Der Weltumfang <lacht> fällt aus, was, wenn, wenn wir über das Thema Beziehungen reden. Weißt du, es ist in jeder Familie so: in deiner, in meiner, da gibt es immer diesen einen Onkel, diesen einen Cousin, diese eine Tante, diese eine Großtante, wo alle anderen hingucken. Oh, das ist die Tante Helga. Die hat damals, was die nämlich gemacht hat, die hat sich währenddessen alle anderen eingeknickt sind. Wie so eine Heftklammer hat sie sich aufgerichtet und war der Buntstift unter den Bleistiften. Und ich bitte nur jeden, der hier zuhört, sei diese Tante für deine Familie. Und ich weiß, dass das freaking anstrengend ist. Und ich habe da auch keinen Bock drauf. Aber ich glaube auch, dass jetzt in dieser Zeit ist nicht nur alles schlimm, sondern Krisenzeiten sind auch immer Zeiten, wo Menschen für andere da sind, wo Menschen vielleicht mal darüber nachdenken, wie möchte ich denn nach der Krise sein? Also es ist nicht alles nur schlecht.
0: Da sagst du jetzt was, da hast du auch keinen Bock drauf. Auf Was sind so Sachen, worauf du keinen Bock hast? Was fuchst dich? Weil wenn man dich so sieht, du bist... Ähm Klar, es ist ja dein Job, aber du bist immer gut gelaunt, immer motiviert und du siehst immer top aus. Ich habe mich gefreut, dass wir einen Podcast machen und ich mir die Jogginghose anlassen kann. Und deine Assistentin Petra meinte, nee, also der Tobi, der macht sich auch immer so, äh, der macht immer die Frisur. Und ich so, hm, okay, ah, der will jetzt auch noch Video mit, okay. Ja so, <lacht> gut, dann nach zwei Wochen schminke ich mich auch mal wieder. <lacht> ja, was ist, was ist so deins, mh, was bringt dich auf die Palme? Bist du ein Perfektionist hm. und was ist dein Guilty Pleasure?
1: Ja, bleiben wir erstmal dabei, warum ich das mache. Das hat bei mir auch was mit meiner Beziehung zu Rita zu tun und mit Respekt voreinander. Rita und ich haben uns auch in unseren Ehrenkodex geschrieben, dass wir in der Neukundenakquise bleiben. Wir wow. gehen nicht in die Bestandskundenbetreuung über. Wir gehen, wir, so, natürlich hängen wir auch mal im Jogger auf der Couch ab. Das ist ja klar. Wir ha. sind ja Familie. Wir sind ja, wir haben ja das <lacht> Fleisch und Blut. Wir haben ja gemeinsame Kinder. Wir liegen verwusselt und, 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 und riechend im Bett. Aber dann machen wir uns schön füreinander. Und das hat was mit Liebe, mit Respekt, aber auch mit Selbstliebe zu tun. Weißt du, ähm, die, die, es gibt den sogenannten Halo-Effekt in der Psychologie. Bringen wir mal ein paar Dinge rein, die einfach wissenschaftlich belegt sind. Der Halo-Effekt bedeutet, dass wir uns über Menschen, wenn wir sie das erste Mal sehen, unterbewusst eine Geschichte erzählen. Ob die stimmt oder nicht, ist vollkommen egal. Du siehst jemanden, Menschen sind oberflächlich, und du siehst jemanden, und du machst dir sofort ein mentales Bild, und dieses Bild wird in deinem Gehirn wieder größer, und es erzählt dir über diese Person eine Geschichte. Na, warum dann nicht lächeln, wenn du schon da bist? Warum dann nicht gepflegt aussehen? Warum dann nicht, wenn wir wieder auf die Beziehung kommen, bevor ich auf mein Handy gucke im Schlafzimmer, erstmal morgens meine Frau anzugucken, runterzugehen und ihren Kaffee zu machen? Weißt du, das, das sind diese Dinge. Bei uns sind auch keine elektronischen Geräte im Schlafzimmer. Weder ein Computer noch ein Fernseher, gar nichts. Das ist unsere Zone. Neukundenakquise, keine Bestandskundenpflege. Da hat keiner Bock drauf.
0: Hm. Sitzt ihr auch mal auf der Couch zusammen und beide mit dem Handy in der Hand?
1: Ja, selbstverständlich machen wir das. Aber das macht ja das macht jeder. <lacht> Natürlich machen wir das. Nur eben nicht stundenlang.
0: Und sieht man nicht vielleicht besser aus, wenn man ab und zu mal nicht so gut aussieht?
1: Ja, und, Ach. und das, und das machen wir auch. Das sage ich ja. Wir sind die verwusselste Familie. Fünf Minuten, bevor du mich so gesehen hast, wie du mich jetzt siehst, habe ich eine Insta-Story aufgenommen. Komplett verwuselt. Mache ich, mache ich ja immer vorher. Da sehe ich dann nach der Dusche dann äh, so aus. Da kam ich gerade <lacht> aus der Dusche, komplett zerknittert. Sehe ich aus wie Woody Woodpecker. Und dann gehe ich runter, hole mir einen Kuss ab von meiner Frau, sage meiner Frau, dass ich sie liebe, dass ich ihr einen tollen Tag wünsche. Und dann bin ich hochgegangen. Logisch.
0: Ja. Und was ist, was ist so dein Guilty Pleasure? Gibt es da was? Hast du ähm, irgendwie eine Musikrichtung, eine Lieblingsserie, irgendwas, wo man sagt, wow, gerade du das? Also so irgendwas, gibt es ja, da irgendwas?
1: Ich, ich, ich oute mich. Jetzt muss ich natürlich Werbung machen. Ne? Aber ich ja. oute mich, aber ich hab's.
0: Warte, nein, Doch. Beatrice Egli? Ja. Nein. Beatrice
1: Egli, meine gesamte Familie, Jetzt, guck mal, dein Gesicht ist auch geil, sie so, okay, alles zu spät bei dem, Was? meine gesamte Familie, also die Kinder können sich ja nicht wehren, Maja ist vier, die kann jeden Song von ihr mit Sprechpausen mitsingen, mein Sohn verweigert sich, er, noch, noch. <lacht> <lacht> Ja, ich, äh, wir hören Schlager. 25 Prozent aller Deutschen mögen heile Weltmusik. Ich gehöre dazu. Ach,
0: wie cool. Ach, wie schön. Ich, ich, ich leide am Peter
1: Pan-Syndrom. Ich weigere mich, erwachsen zu werden. Ich weigere mich, die Welt schlimmer zu sehen, als sie ist. Es ist furchtbar. Ja, man, es,
0: man kann sie ja besser sehen, als sie ist. Deswegen mache ich ja gute <lacht> News. Eben.
1: Ja, gut, gute News. Und ähm, einige, also es gibt noch so eine Grundregel bevor wir vielleicht auf die Menschentypen kommen, weil wir mhm. ja wissen, wie ich überhaupt mit meinem Partner überhaupt rede. Genau. Ich bin seit 23 Jahren bei einer Fluggesellschaft angestellt, seit, seitdem ich 18 bin. Jetzt bin ich über 40, Mitte 40. Ich,
0: Mitte 30. 18, okay, also letztes Jahr, okay.
1: Genau, letztes Jahr. Und ich mache dort, seitdem ich Pörser bin, das ist der, die Führungskraft des Kabinenpersonals, seit zig Jahren eine Ansage im Flugzeug.
0: Du machst die Durchsagen, oder? Du wolltest bestimmt auch immer die Durchsagen machen.
1: Ich wollte immer die Durchsagen machen. Mhm. Ich wollte eigentlich nur zur Airline, um, die Durchsagen, zu um die Durchsagen zu machen. Das mit dem Orangensaft verteilen ist ziemlich anstrengend. <lacht> und Kotze wegwischen und so. Aber das wollte ich machen. Wird natürlich irgendwann auch uncool nach 4.000 Mal, ne? bei fünf oh. Stunden am Tag. Aber es gibt diese eine Ansage. Moment, ich mache sie, wie ich sie bei der Airline machen würde, meine Damen und Herren. Im unvorhergesehenen Fall eines Druckverlustes in der Kabine kommen Sauerstoffmasken aus der Kabinendecke. Und jetzt geht diese Ansage weiter mit, ziehen Sie sich erst Ihre
0: eigene Maske
1: an und helfen dann anderen. Und das ist übrigens eine große Message, wenn du eine glückliche Beziehung haben möchtest, komm mit dir selbst ins Reine, dann können andere Menschen dich lieben. Leuchte mal in die Dinge in deinem Leben, wo du sagst, hmm, vielleicht könnte das für andere störend sein. Mit anderen Worten, wenn du dir eine Liste von Attributen machst, Adjektiven, was du an einem Partner schätzen würdest, werde zu dieser Liste, werde dazu und schon hast du deinen Lieblingspartner an deiner Seite.
0: Ja, dann ziehst du ihn an nach The Secret, genau.
1: Nach The Secret siehst du in im wahren Leben auch. Wenn ich da auf Beziehungskonten, wenn wir über Beziehungen reden, was einzahle, dann darf ich auch irgendwann was abheben. Wenn ich nur abhebe, darf ich mich nicht wundern, dass irgendwann kommt, aber vor zwei Jahren Weihnachten hast du auch.
0: Ja, das stimmt, genau, das stimmt. Um Jetzt hast du ja ein Modell entwickelt, was uns allen das Leben noch ein bisschen erleichtern kann. Nicht nur das Liebesleben, sondern auch das Allgemeine da draußen im Beruf etc. Jedes Mal, wenn man mit Leuten zusammenkommt, hast du gesagt, das sind vier verschiedene Tiere. Mhm. Erzähl mal. Und übrigens, wie bist du darauf gekommen? Und das gibt es ja schon ziemlich lange. Das hast du dir schon ziemlich lange so erarbeitet, oder?
1: Ja, also auch das lustigerweise erzähle ich seit fast 20 Jahren. Ich war ja, bevor ich Speaker geworden bin, also bevor ich für auf, für auf Reden halten, äh, das ist ja mein Beruf, ähm, oder Autor sein, habe ich das ja fast 20 Jahre in kleinen Seminarräumen gemacht. Und da ist dieses Tiermodell entstanden. Und zwar, ähm, es gibt so, es gibt dieses Modell mit Farben. Und das konnte ich mir nie merken. Und dann habe ich Tiere genommen. Also wir beginnen mal, bei dem Wahlmenschentypen. Wale, die in der freien Wildbahn irgendwo umherschwimmen, schwimmen sehr tief. Das heißt, die mögen gerne tiefgründige Beziehungen eingehen. Die, die schwimmen immer in sogenannten Wahlschulen. Die sind ungern alleine. Und Wale in Menschengestalt stellen sich immer die Frage, was haben denn andere Menschen davon, dass es mich gibt? Das ist so der, wenn du mit dem Monopoly spielst, dann lässt der dich gewinnen. Also der Würfel, der könnte die Schlossstraße kaufen, macht da aber nicht, sondern er lässt dich gewinnen und fühlt sich dadurch gut.
0: Ach, der Wahl hört sich aber auch genauso an wie einen guten Freund, ein Familienmitglied oder Menschen, die man um sich haben will, oder?
1: Ja, genau das ist er auch. Also Wale sind großartig. Wale sind der soziale Kit unserer Gesellschaft. Mhm. Wale führen ganz viele Berufe aus, wo sie anderen Menschen helfen können. Und das machen sie aus tiefstem Herzen die haben auch einige Urlaubsregionen übrigens. Und zwar Urlaubsregionen, wo sie wiederum das tun, was sie am liebsten tun, nämlich anderen Menschen helfen. Camping zum Beispiel. Da wird gekocht, geputzt, der Vorgarten gemacht und in den Nachbarcampingplatz oder Nachbarcampingwagen reingerufen. Ihr braucht euch, um nichts zu kümmern. Fatih hat alles dabei. Soll ich noch eben hier am, am Hydraulik arbeiten? Also das machen die in ihrer Freizeit auch. Demgegenüberliegend gibt es den sogenannten high. Und Haie in der freien Wildbahn können ein Tropfen Blut in Millionen von Liter Wasser riechen. Das sind Jäger, die sind, die sind gerne alleine, die äh, riechen Geschäfte. Und was die, wenn du mit so einem Monopoly spielst, ist der Tag für den gelaufen, wenn er nicht die Schlossstraße bekommen hat.
0: Ja, dem gehört eh die Schlossstraße und die ganzen Hotels gehören ihm wahrscheinlich.
1: Dem gehört das ganze Spiel. Ja.
0: Und wenn er nicht
1: <lacht> gewinnt, ist der Tag für den gelaufen. Das heißt, er sagt das Gegenteil vom Wahl. Der sagt nicht, was haben andere Menschen davon, dass es mich gibt, sondern er sagt, was habe ich denn davon, dass es dich gibt. Das mhm. Erste, was er sich fragt, wenn er dich trifft, ist, was habe ich davon? Und jetzt kann man sagen, boah, was sind das für Egoisten? Bestimmt sind sie das auch. Mhm. Gleichzeitig gäbe es ohne, ohne Haie wenig Unternehmertum. Haie haben einen, einen Sinn für Geschäfte. Haie, Haie erfinden Dinge nicht, sondern machen aus Dingen ein Geschäft.
0: Genau. Das ist ah, ja. Haie. Stimmt, also wenig, wahrscheinlich wenig Empathie, aber wissen genau, wie wie man's Geld macht oder haben vielleicht auch schon diesen Fokus, so diese dieses weitläufige, ne?
1: Ja, und auch für die gibt es eigene Urlaubsregionen, die Malediven mhm. zum Beispiel, St. Moritz, da ist man unter sich, ne, die Haie, die zeigen Luxus. auch sehr, sehr gerne, was sie haben.
0: Ja, aber wenn die Luxussuite, wenn denn?
1: Dann die Luxussuite und wenn du bei einem Hai ins Haus kommst, was, was steht denn da und was hängt dann an der Wand?
0: die Ming-Vase und ähm, mh, weiß ich nicht ja die
1: Ming-Vase da wird er dir natürlich erklären dass es das feinste ist was es in ganz China gibt und er das in einem, in einem Shop gekauft hat wo sonst keiner reinkommt außer ihm ja. und dann siehst du an den Wänden das ist jetzt moderne der Kunst nee. moderne Kunst und
0: Pokal. moderne P P Pokale, 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 natürlich, Pokale, Pokale. Ja, Pokale, in einer Sportart, wo sonst auch niemand so gut ist.
1: Ja, Squash, ähm, äh, Rennfahren, Golf.
0: Mm, Urkunden, ja, ja, ja genau, wo ich
1: als Einzelkämpfer gewinnen kann.
0: Ja, ja, und, und teure Clubmitgliedschaften, sowas wie China Club in Berlin oder so. Ja,
1: wenn die ja. bezahlen, pass auf, wenn die Haie bezahlen, dann, dann öffnen die ihr Louis Vuitton Portemonnaie, und dann fällt ihm, weil er kann sie kaum tragen, diese, diese Platin American Express aus der Hand und der Tisch vibriert. Das braucht er. Das braucht er. Der, wenn, er beim, wenn er beim Flughafen, beim Check-in ist, ruft er, ich bin Senator oder Hon, lassen Sie mich durch. Genau. Der Ball versinkt im Erdboden in dem Moment, wo der Hai schon reinkommt. Ist der Wahl, der, dem, dem Wahl ist der Hai peinlich, ohne dass er ihn kennt.
0: Ah, verstehe. Aber die machen auch Platz, die Wale?
1: Ja, ja, die sagen, bitte gehen Sie durch. Wir stehen hier schon zwei Stunden an, aber Sie, Sie sind ja Senator. Der <lacht> Wahl hat übrigens in der Urlaubsreise alles dabei. Also für sich nichts, aber für alle anderen. Die haben eine Reiseapotheke dabei, aufblasbare Einhörner für die Kinder, die Klarinette für die Tochter. Das Kind spielt natürlich, welches
0: Instrument? Ähm, Klavier, Gitarre. Ja,
1: Klavier wäre schwer zu transportieren, wie so. heißt diese riesigen, die aussehen wie eine Geige, aber so, so groß sind.
0: Ähm, Harfe, Ukulele. Er ja, nimmt eine Harfe mit. Auch.
1: <lacht> <lacht> Und für sich hat er eine Unterhose dabei. Aber Hauptsache für alle ist gesorgt. Also das ist der Wahl. Jetzt haben wir schon zwei dieser Tiere. Ähm, jetzt fehlen ja noch zwei. Also wir sind zwei ja noch, nicht noch okay. Mhm. Jetzt kommt der Delfin, der checkt auch ein äh, auch auch am Flughafen, hat Kopfhörer im Ohr, eine Dose Red Bull in der Hand, steht vor der Anzeige, ist vollkommen durcheinander, weil er gerade Las Palmas mit Palma de Mallorca verwechselt, ja. weil er Mahé mit Male durcheinander bringt. Und jetzt geht er zum Check-in und sagt, hör mal, ich habe hier so ein Ticket, und dann sagt mhm. der check in angel ja, das ist von vorgestern. Mhm. Und dann sagt der Delfin, ja, dann habe ich jetzt vollkommen durcheinander gebracht. Mhm. Äh, für <lacht> Delfine gibt es ähm, äh, lorette mar busreisen zwei Wochen all-inclusive. Da, mhm. da, da führen die sich oral und rektal alles ein, was der liebe Gott verboten hat. Dann fallen die zwei Wochen später wieder aus dem Bus. Du fragst den Delfin, wo warst du? Was sagt der?
0: Äh, ähm, keine Ahnung, war geil. <lacht> ja,
1: genau, genau das sagt er. Ich habe keine Ahnung, es waren nur geile Leute da. Warum waren in seiner Welt nur geile Leute da? Weil alle waren genau wie er oder sie. Ja. Menschen mögen Menschen, die uns ähnlich sind. Wir haben sogenannte Spiegelneuronen im Kopf. Spiegelneuronen spiegeln dein Gegenüber. Du gähnst, ich gähne. Ich schaue meine Umwelt an und Menschen finden immer die Menschen unwiderstehlich geil, die genauso sind wie wir. Deshalb lieben die Leute auf dem Campingplatz sich gegenseitig und bei Centerparks. Und alle in dem Lorette Marbus, die finden sich ab Sekunde eins unwiderstehlich, <lacht> weil sie sind alle wie sie selber.
0: Aber wir haben ja noch ein Tier, trotzdem kann ich mir gar nicht vorstellen, dass ein Hai und ein Hai zusammenpasst, meinst du?
1: Doch, ja. weil die, haben ja, die worüber reden die? Die reden beide über sich, die reden beide über die exklusivsten, geilsten Sportarten in ihrer Welt. Menschen mögen Menschen, die so sind wie wir. Aber es Aber, fehlt ja noch einer um das Bild. Ja, okay, ja. Erstmal muss ich ja noch fragen, die Delphi, also bei der delfin Lorette Ma-Reise, ne? Ja. Wer fährt denn den Bus von denen, die du bisher kennengelernt hast?
0: Ähm, na, der Hai nicht. Das kann ja nur der Wahl sein, der den Bus fährt. Der Wahl, fährt und der kümmert freut sich. Der, der ist
1: gleichzeitig Reiseleiter, Sanitäter, schläft auch nicht. Und macht er die
0: Toilette sauber. Und macht genau. die Toilette
1: sauber und zieht die Jugendlichen nachts an der Hose aus dem Club raus. Genau. Ja, das macht er auch noch. Und wem gehört diese Firma, diese Lorette bus reisefirma
0: Bleibt ja nur einer übrig, das ist der Bleibt Hai. nur einer
1: übrig. Das ist der Hai, der macht sich damit die Tasche voll, weil er verstanden hat, dass es Leute gibt, die für zwei Wochen Busreise mit Billigalkohol Summe X ausgeben. Der hat den Wahl angestellt, der den Bus fährt. Leute, natürlich übertreibe ich. Das ist nur um das Konzept zu verstehen. Wir kommen ja. gleich in die Tiefe. Jetzt gibt es aber noch einen. Pass auf, jetzt geht's los. Jetzt gibt es noch einen. Der, der, find, der, der findet auch unser Gespräch bis jetzt ziemlich unkomisch. Weil er sagt, das kann doch alles nicht so einfach sein. Wo das ist kann der man doch
0: nicht in die Schublade stecken, das kann doch nicht sein. Wo ist der Haken? Wo
1: ist der Haken und wo ist die wissenschaftliche Grundlage dessen, was der Mann da sagt? Fundiert muss es sein, fundiert. Fundiert muss es sein und das ist die sogenannte Eule. Ach. Und alle Eulen, die jetzt zuhören, erwischen sich jetzt gerade mit einem Satz im Kopf und der lautet... Warum sind die allen anderen Seetiere und das ist ein Flugtier? Das habe ich nur deshalb gemacht, liebe Eule, weil es ja mein Modell, um dich mal ganz kurz aus deiner Komfortzone zu schießen, weil jetzt gerade ist dein Muster kaputt gegangen. Eulen ah. lieben Struktur, Eulen lieben Muster. Wir bleiben beim Tierbild, währenddessen der Delfin hinter einem Schiff her springt über die Wellen, einfach nur, weil er Bock drauf hat, sitzt die Eule im Wald 360-Grad-Blick, visiert fünf Minuten sein Opfer, seine, seine Maus oder was auch immer jagt, an, spreizt seine Schwingen und schlägt zu. Es ist alles geplant. Wenn Eulen sich ein Auto kaufen, ein Volvo, einen Toyota Auris, ich mache Spaß, kaufen auch andere Sachen, könnte auch mal ein VW sein, aber man hat mit viel Platz. <lacht>
0: Ich mache Spaß, kann auch mal ein VW sein.
1: Weiß er über dieses Auto was? Alles. 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 Er weiß alles. Er kennt die Kataloge auswendig, ist der Albtraum eines jeden Autoverkäufers. Warum? Mhm. Er kennt ja auch die rabatt tabelle Und mhm. zwar aus allen EU-Ländern und Nicht-EU-Ländern, wo er sich dann einen Reimport nach Hause liefern lässt, wo er von von keine Ahnung welchem Land, 20 Stunden mit dem Volvo nach Hause fährt, aber er hat 6,90 Euro gespart. Was ist denn in dem, in dem Kofferraum drin, liebe Anna?
0: Ähm, weiß
1: ich nicht. Ein Lexikon? Alles. 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 Er, er, hat, er hat zusätzlich zu dem Ersatzrad noch ein Ersatzrad, weil man weiß ja nie. Ja. Er hat einen Kanister mit Benzin und er kann in diesem Auto auch theoretischen atomaren Anschlag überleben. <lacht> Eulen Eulen beim Check für Eulen, ich komme ja von der Fluggesellschaft, wurde der Vorabend Check-in erfunden. Anna sagt mir Nein. einen einzigen mhm. Grund, warum Menschen am Abend vorher aus Düsseldorf zum Frankfurter Flughafen Was? anreisen sollten, um <lacht> Gepäck einzugeben. Das
0: ist da die Sicherheit. Man, Sicherheit. Sicherheit.
1: Sicherheit. Dann weiß ich, mein Koffer ist ja. schon mal drin. Ja. Wir haben auch so eine kleine Waage, weil man darf ja 20 ja. Mit, mitnehmen. Wie viel wiegt der Koffer von der Eule?
0: Ja, 20. Mhm. Vom Wal? Ähm, vom Wal, vom Wal, vom Wal, weiß ich nicht. So also 60, der zahlt dann drauf. Ach so, genau. Ja. Von Delfin der hat keine Waage, keine Ahnung. Der
1: zahlt auch drauf. Nee, erstmal zahlt er gar nichts, weil der hat ja seinen Koffer am Vorabend im Airbnb vergessen. Ach so. Wo er zufällig eine Party gefeiert hat mit Leuten, die er nicht kennt. <lacht> Wir sind ja noch nicht fertig. Was ist mit dem Hai?
0: Der, der hat seinen Samsonite und der ist akkurat geparkt. Und, ähm Wenn er
1: zu viel wiegt, ist ihm das egal. Dann sagt mhm. er, was kostet das?
0: Ja, genau. Aber der ist eh Mitglied der Senator-Lounge und hat wahrscheinlich irgendwelche Vorteile, wo er das gar nicht einchecken muss. Ne? Ja, jetzt haben stimmt. wir natürlich ein
1: bisschen Blödsinn gemacht und diese Tiere in, in ihrer Pracht äh, äh, formuliert. Natürlich sind wir erstmal alle Mischtypen. Also mhm. jeder ist ein Mischtyp. Aber ich gebe dir jetzt mal ein Beispiel, wir haben über Beziehungen gesprochen. Rita zum Beispiel... Und ich, als wir uns kennengelernt haben, habe ich das Unromantischste in meinem Leben gemacht. Wir haben uns kennengelernt in einem Club in Frankfurt. Da habe ich mir den Kopf gestoßen, sie hat gelacht. So haben wir uns kennengelernt. Schön. Da habe ich sie gesehen, habe gedacht, oh, ein oh, oh, Prachtlachs, ne? habe ich mir so gedacht. <lacht> <lacht> Und dann haben wir uns unterhalten, haben uns die ganze Zeit tot gelacht. wusste ich, okay, Delfin ist sie schon mal. Mhm. Dann haben wir uns am nächsten Tag verabredet, ohne die Nummern auszutauschen, weil uns beiden die Eule fehlt. Denk, Denken wir auch nicht dran, an eine Nummer.
0: Achso, nein, nein.
1: Wird sich in Frankfurt schon finden, dieser Mensch, ne? Hm. Ist ja klein, so eine Stadt. So, dann haben wir uns am nächsten Tag getroffen und was, glaubst du, habe ich mit ihr gemacht, ganz am Anfang?
0: Hm, sag's Ein mir.
1: Persönlichkeitstest.
0: Du hast nicht auch diesen, diesen Test mit ihr gemacht?
1: Oh, yes. Im ersten Date, in den ersten fünf Minuten. Warum? Ich hatte vorher so oft in die Scheiße gegriffen. <lacht> hat mir immer denselben Muster ausgeguckt. Kennst mhm. du das, dass du wie so ein Magnet immer denselben, denselben Menschentypen rausziehst?
0: Was hattest du vorher immer?
1: Ach, ich hatte immer... Haie, Eulen. Nee, ich ha... also es hat einfach nicht gepasst. Mhm, okay. Also, ich... Eulen oft, mhm. dann hatte ich oft solche, die, die sich von Luft und Liebe ernähren. So, oh, ich muss jetzt noch vier Liter Selleriesaft trinken, sonst bin ich, sonst kann ich den Tag nicht starten. Jetzt muss ich noch in meine, jetzt muss ich noch mein Kronenchakra öffnen und muss noch auf mein, auf mein Sitzkissen. Mhm. Das war halt auf Dauer für mich auch schwer. Ne?
0: Ja weil du dann doch so ein bisschen high bist und so sehr zielstrebig wahrscheinlich, ne? Ein
1: bisschen, ja. Da sage ich auch ja. mal, Selleriesaft ist schön, aber wir müssen jetzt los. Jetzt
0: mach mal Atta hier. Hm? Ja. und dann habe
1: ich diesen Test mit der Rita gemacht. Ich hatte einen Deal mit meinem besten Freund, dem Klaus. Klaus und ich hatten eine WG, der hat mit mir einiges durchgemacht. Der Deal mit Klaus lautete, bei der nächsten Frau, die ich kennenlerne, muss er in dem Date dazukommen und einen Daumen hoch oder runter geben. Was? Okay, ja. aber zufällig. Klaus ist Pilot viel Eule, er hat also einen viel mhm. sachlicheren Blick auf meinen Testosteron, verklärten Blick auf mhm. diese Person. Rita macht den Test, ich sehe, oh, das passt vom Menschentyp. Da hat so viel Delfin wie ich, deshalb wenn wir uns streiten, feiern wir auch eine halbe Stunde später wieder oder, oder tun Gott weiß was. Hat mehr Wahl als ich, das ist schon mal gut. Ich habe ja. den Komplimentären Hai und mhm. eben, wenn wir, wenn bei uns irgendwas nicht klappt in der Beziehung, dann fallen wir auf unseren Delfin zurück. Mhm. Klaus kommt von einem Flug, wird von mir angeschrieben, du musst jetzt ins Wapiano kommen nach Frankfurt, kommt okay. rein, sagt nach drei Minuten, wir hatten so ein geheimes Zeichen, das macht er. Ja, und seitdem sind Rita und ich zusammen. Haben zwei. War,
0: Kinder. Ist er bei euch? Also, wie kann, Ihr saßt da bei, eurem, bei euren Nudeln, auf die ihr eine halbe Stunde beim Piano warten musstet. <lacht> ähm, dann sitzt ihr zusammen, Klaus geht rein, ja. guckt sie an. Sagt ihr euch Hallo oder habt ihr so getan, als ob ihr euch nicht kennt?
1: Nee, ich habe äh, Rita natürlich gesagt, Ach, guck mal, was ein Zufall. Da oh. kommt mein bester Freund, kam, kam natürlich vom Flughafen auch raus. <lacht> Genau mit dem Koffer. Zufällig ins Vapiano, setzt sich eine Viertelstunde dazu. Und der Klaus ist, das ist halt der geilste Typ ever. Ich habe mal eine Podcast-Folge mit Klaus aufgenommen. Der sitzt dann da halt so, guckt sich einfach das Treiben an nickt und macht seinen Daumen so hoch, hat Rita gar nicht gemerkt. Ja, und dann haben wir geheiratet. Ne?
0: Schön. Und der Klaus war dabei mit Kapitänsmütze.
1: Klaus war dabei, Klaus ist Trauzeuge, Kla klar. Kla ja. Klaus ist das, was ich nicht bin. Klaus ist hat ganz viel Eule, Wal und Hai. Unsere ja. Haie verstehen sich prima. Meine, seine Eule komplementiert meinen Delfin. Und so haben wir einfach immer unglaublich viel
0: Spaß ich habe ja diesen Test gemacht online, den auch äh, alle, die jetzt zuhören, machen können. Das sagen wir noch nachher wie. Aber ich habe diesen Test gemacht online und ich wusste schon vorher, als ich über diese ganzen äh, Tiere gelesen habe, ich bin ein Delfin. Und ja. ich bin ein Delfin. Mit so ein bisschen Hai und so ein bisschen Wal, aber keine Eule. Ich wäre gerne ein bisschen Eule. Bin ich aber ich wär nicht. Ich wäre super gerne Eule, Anna. Ja, ja.
1: das ist halt die Sache. Wir können das nicht wegdiskutieren. Und es kommt auch bei Kindern übrigens schon hoch. Ne? Also, Beispiel Kindergarten. Kinder laufen in den Kindergarten rein. Da gibt es ja diese Häkchen an der Wand. Die können hm. ja noch nicht lesen, sondern die mhm. haben meistens Tiere. Eine Biene, eine Hummel, mhm. ein Zwerg. Ein Zwerg mhm. ist kein Tier. Mein Delfin so.
0: Ich war Pinocchio. Meine Freundin war Würfel. <lacht>
1: <lacht> Würfel?
0: Ja, ich fand auch cool. mal auslösen. Nein, ich fand es cool, das war so intellektuell irgendwie, schon damals dachte ich, wow, Würfel
1: Würfel, ja, auf jeden ich Fall Ich wäre gern Würfel
0: gewesen, okay
1: Du wärst gern Würfel gewesen, ja, ja. Ich, äh, ich war, ich war glaube ich, Hummel Aber äh, <lacht> kommen diese vier Kinder rein Stell dir die vier Kinder als Menschentyp vor Wo hängt der Hai sein Jäckchen ab?
0: Ähm, ja, weiß ich nicht, ganz normal an seinem Haken?
1: Nein, an nee. den Haken, der ihm gut gefällt. Ach so, an dem schönen Haken. Genau, das, was er sagt, das ist heute mein Haken. Ja. So, jetzt kommt in dem Moment das Eulenkind und sagt, das ist nicht dein Haken, <lacht> das ist der von der Susi. Ich gehe jetzt zur Kindergärtnerin. In dem Moment kriegt die Eule das erste Mal ein, einen Seitenhieb ja. vorbei. Jetzt kommt das Delfinkind reingerannt was macht das Delfinkind mit der Jacke?
0: Hey Leute, ist doch egal. Wir... Äh, weiß ich nicht.
1: Ja, könnte sein. Es schmeißt die Jacke einfach über alle Haken hinweg. Es bleibt irgendwo hängen genau. oder fällt auf den Boden. Mhm. Jetzt kommt das Wahlkind. Jetzt wird spannend. Das Wahlkind nimmt die Jacke vom Delfin, oh. hängt die Jacke dahin, wo mhm. es hin muss, schlichtet den Streit zwischen Eulenkind und Haikind und alle vier sind wieder happy. Und was ich damit sagen möchte ist, die Tiere in der Kombination sind absolut magisch.
0: Die gleichen sich aus. Also ich war zum Beispiel mit, ne, mit einer Eule im Urlaub vor zwei Jahren in Miami ja. und diese Eule hat ohne Witz, das war auch unser zweiter, dritter Urlaub schon zusammen, ja. eine Excel-Tabelle erstellt. Ja. Von jedem einzelnen Urlaubstag, was schon geplant ist, was man machen kann. Und ich ja. so, ist es dein Ernst? Es ist doch mein Urlaub. Ich will doch keine Termine haben. Mir schnürt es die Luft. Ich kriege keine Luft mehr. Das ist kein Urlaub für mich. Und sie ja, so, sie sie weiß nee, was? das entspannt oh mich. Ja. Ich finde das alles. super. Da verpassen wir nichts. Aber mit so einer Eule im Urlaubstag ist auch cool, weil sie sucht alles raus. Sie reserviert die Tische im Restaurant. Sie ruft da an. Sie kümmert sich um alles, während ja. ich einfach so ja, halt irgendwie gucken würde, passt schon. Also meistens passt es auch einfach, aber ja, ja, so, also eine, so eine Rolle ist auch kann auch gut sein.
1: Die kann nicht nur gut sein. Also wenn ich nochmal auf den Klaus zurückkomme, meinem besten Freund, der eigentlich Alex heißt, der hat einen großen Juwelier in Gelsenkirchen und wie der sich verlieben kann in die in, in Uhrwerke, wenn der darüber mhm. redet, ganz ja. ehrlich, das ist so, dass selbst ich als Delfin zwischendurch so boah, echt, der kennt
0: ja <lacht> jedes Stäubchen. Ja. Je und das ist, das ist, das ist geil. Das ich ich sag wirklich. doch, ich wäre gerne Eule, auf jeden Fall. Ich finde es super, wenn man sich da so detailverliebt auch einfach äh, irgendwo reinsteigern kann. Aber Eule wie ist haben es jetzt? Auch
1: nicht erfunden. Ne? Also eine Eule hat ja Lampen erfunden und dieses Mikrofon und deine ja. Kopfhörer. Ja. Ja. Wie, lange machen Delfine, Danke. Der, wie lange würden Delfine das machen? Eine Minute?
0: Mhm. Aber dann hätten sie schon bessere Kopfhörer, im, äh, so eine Idee für noch bessere Kopfhörer. Und ja. dann würden sie aber äh, ein Mikro machen und dann haben sie vergessen, dass sie Kopfhörer machen wollten und dann, ja. Und ja. da haben sie auch nirgendwo die Idee aufgeschrieben. <lacht> Und alle
1: sind verwirrt.
0: Genau. Und wie ist es jetzt? Welche Tiere passen gar nicht zusammen? Und was ist, wenn ich jetzt in der ähm, vielleicht nochmal zur Corona-Zeit merke, dass ich mit einem Tier zusammen bin oder dass ich ein Tier bin, spätestens wenn man den Test gemacht hat von dir, was gar nicht passt? Oder da gibt es viele äh, verschiedene Sachen, die vielleicht äh, nicht passen können. Was mache ich dann?
1: Es gibt ja erstmal spannende Daten wiederum aus der Wissenschaft, dass Ehen, die zum Beispiel durch so Matchmaking-Portale geschlossen werden, hm. länger halten. Da gibt es ganz viele Datenmengen aus Amerika. Warum ist das so? Weil die klopfen natürlich vorher den Menschentypen ab. Macht ja Sinn. Ne? Das heißt, bevor du überhaupt jemanden vorgeschlagen bekommst, wird abgeklopft von dieser Datenbank passt derjenige zu dir oder nicht? Und da gibt es Kombinationen, die mega gut passen, nämlich das eigene Tier. Delfin, Delfin, Wal, Wal, Hai, Hai, äh, äh, Eule, Eule. Die verstehen sich mega. Warum? Die haben den gleichen Blick auf die Welt. Dann gibt es welche, die gehen, naja, wenn es denn so sein muss. Das ist zum Beispiel die Eule und der Hai. Die Eule erfindet was, der Hai verkauft das. Die die sind jetzt nicht die dicksten Buddies, aber geht. Jetzt gibt es die Delfin-Wal-Kombination, die geht auch. Delfine und Wale gehen zusammen feiern. Wale bringen die besoffenen Delfine nach Hause. Das auch. Würde man in der Natur <lacht> Symbiose nennen. Geht super. Die jetzt Stell dir vor, Eule und Wal lernen sich bei Tinder kennen. Also nur über so einen Wisch. Hm? Jetzt sitzen die in Berlin in, in, einem, in einem Restaurant, in einem veganen Restaurant, was der. Was der, die Eule natürlich vorher rausgesucht hat. Jetzt sitzen die da. So wo, wer fängt an zu reden? Ähm, die Eule. Die Eule. Vermeintlich über was, was den Wal komplett überfordert. Der redet dann über, keine Ahnung, neue äh, Mito Mitochondrienforschung an, Pflanz an Pflanzenextrakten im Amazonas. Mhm. Der Wal so boah, voll spannend, das ist ja mega, <lacht> wow, und die Eule so, das ist ja krass, das ist ja der netteste Mensch überhaupt, das ist der Erste, der mir zuhört, also ja. das kann funktionieren, dann gucken wir uns mal Hai und Delfin als Kombination an, die gehen auch, weil die haben ähnliche Hobbys, die gehen zum Beispiel beide, was nehmen wir mal, äh, Skifahren, der Hai in St. Moritz und der Delfin in der Skihalle in Neuss, aber die gehen beide Skifahren.
0: Ja, das stimmt. Okay, ja.
1: Und jetzt kommen wir zu den Dolchstoß-Todeskombinationen. Okay. Da würde ich mir einen Eheberater suchen oder Uff. zumindest Unbox Your Relationship lesen. Ich glaube ja, deshalb ist es zum Spiegel Bestseller geworden, weil das kaufen einfach diese Kombinationen. Gehen wir im Kopf in ein Date oder in eine Beziehung von einem Eulendelfin-Pärchen. Die wachen morgens auf. Eule hat sich in den Bäcker gestellt, samstags morgens um sechs. Jetzt, wird, jetzt fährt er zum Bäcker, die Eule oder sie, und kauft seit 15 Jahren zweimal Mond, zweimal Sesam, ein Hörnchen. So, das steht jetzt unten der Delfin wacht irgendwann um 10 Uhr auf, der weiß ja nicht mal, ob er lebt am Samstag.
0: Ich wollte gerade sagen, ich dachte, der Stolper nach Hause um dieselbe Uhrzeit.
1: Stolpert nach Hause, weiß, kann seinen Namen nicht mal mehr schreiben, weiß nicht mal mehr, wo er wohnt. So, jetzt sagt, jetzt sagt der Delfin, hör mal, lass mal Bungee-Jumpen gehen. Da sagt die Leute, die, oh, letztes Jahr 126 Menschen bei Verunglück, wir müssen noch eine Versicherung abschließen. <lacht> Ja. Also die Kombination wird wirklich schwer. Ich habe eine ne Zeit lang, als ich in meiner Trainerbranche angefangen habe, habe ich so Paarberatungen gemacht. Nur anhand der Tiere. Da war hm. ich in Amerika. Und wenn Pärchen allein schon aus dem Auto steigen, ist es schon geil. Ah. Warum? Wie schließt eine Eule das Auto ab?
0: Na, sie guckt nochmal doppelt, ob das auch zu ist.
1: Ja, mehrfach. Hm. Also, sie geht, sie macht zu, dick, dick. in Amerika, die machen das ja immer laut, die Autos. Nehmen mal so, blub, blub. So, jetzt laufen die Richtung Eingang, dann denkt sie, ah, man weiß nie. Geht nochmal mal. Man zu. weiß nie, Sicherheit. In dem Moment steht der Delfin komplett überfordert vom Klingelschild. Der weiß weder, wie derjenige heißt, wo du hingehst. In den, auf dem Weg vom Auto zur Klingel hat er ja auch schon vergessen, wofür der Termin überhaupt da war. Wow. Weil er hat vier Instagram-Stories gemacht und, und hat sich ablenken lassen von irgendwas, was in dem Umfeld kommt. Also die Kombination ist schwer. Äh, Wahl und Hai auch schwer, weil die unterschiedliche Liebessprachen sprechen.
0: Ja, ja, ja. Und weil vielleicht auch der, der Wahl vielleicht auch ein bisschen mehr Liebe braucht als der Hai, kann ich mir vorstellen. Eine
1: andere Form der Liebe. Ja. Im Hai musst du doch nur sagen, wie geiler er ist, wie toll er ist, wie großartig ja. das war, was er gemacht hat. Und der Wahl brauchen eine komplett andere Art des Umgangs, nämlich auf einer ganz menschlichen Ebene. Wow, was du für mich gemacht hast, ich bin einfach wahnsinnig dankbar, eine Umarmung und äh, die, die reden einfach anders.
0: Jetzt hast, du dieses, jetzt hast du dieses Persönlichkeitsmodell ja schon vor gefühlt 20 Jahren oder so hast du gesagt, ähm, dir erdacht. Ja. Warum jetzt erst das Buch? <lacht>
1: Entschuldigung. Ja, das ist eine gute Frage. Also ich habe ja vorher schon ein anderes Buch geschrieben, Unbox Your Life, wo du auch auf der Tour warst. Ähm, um ehrlich zu sein, habe ich lange gebraucht, um überhaupt den Mut zu haben, ein Buch zu schreiben. Also das ist die ehrliche Antwort. Ich habe für das erste Buch, Unbox Your Life, drei Jahre gebraucht, obwohl das nach ein paar Wochen fertig war. Aber A, haben mir alle Verlage die Türe vor der Nase zugeschlagen. Das ist erstmal die Antwort. Du darfst nicht vergessen, ich bin von zehn Stuhl, Schulen geflogen. Ich war irgendwann mal in der Sonderschule, von der Gesamtschule, im, im, im Förderkurs. Und es hat sehr, sehr lange in meinem Kopf gedauert, dass ich mir überhaupt angemaßt habe, ein Buch zu schreiben. Und Hast
0: du jedem deiner Lehrer von damals wenigstens ein Exemplar geschickt?
1: Äh, meinem Deutschlehrer und meinem Literaturlehrer, <lacht> weil die an mich damals geglaubt haben, ja.
0: Ja, okay. -Lehrer
1: hat zu mir gesagt, wenn du ganz, ganz großes Glück hast, kannst du eines Tages bei uns den Müll abholen. Wörtlich vor meiner Mutter beim Elternsprechtag.
0: Ja, aber dem hättest du doch ein Buch. Dem musst du noch ein Buch schicken.
1: Ja, äh, Unbox Your Relationship. Nicht aber Die Relationship <lacht> zu dem wird schwer. Dann hat er übrigens zu meiner Mutter noch gesagt, werde ich nie vergessen. Da war ich ungefähr zehn. Ich werde alles dafür tun, dass ihr Sohn an dieser Schule keinen Abschluss bekommt.
0: Ach, schön. So eine Lehrer wünscht man sich doch, oder? Ja,
1: die wünscht man sich, ja. Der, äh, äh, aber daran kann ich mich erinnern. Äh, und das zweite Buch habe ich deshalb geschrieben, also Unbox Your Relationship, weil ich ähm, ein Zitat gelesen habe bei Facebook vor zweieinhalb Jahren von einer großen amerikanischen Uni und da stand, wenn wir Menschen ein Dach über dem Kopf haben und etwas gegessen haben, gibt es nur eine Sache, die uns wirklich glücklich macht und das ist Gute und stabile Beziehungen. Und das Thema ist natürlich sehr, sehr tief. Wir könnten natürlich jetzt auch mal darüber reden, dass Beziehungen auch bedeutet, mal jemanden in der Familie anzurufen und zu sagen, Mama und Papa, ich verzeih dir. Weil wenn man jemandem verzeiht, dann heilen immer zwei Seelen. Wir könnten vielleicht mal darüber sprechen, dass Erfolg zu Hause beginnt und nicht im Außen im Sammeln von Gütern. Wir könnten vielleicht darüber sprechen, dass das Sammeln von Likes bei Instagram keine Beziehung ist, sondern die Gier nach Significance, Aufmerksamkeit. Über diese Dinge könnten wir mal reden. Weil ähm, Beziehungen tiefgründig zu führen und dieser Traum, wirklich im hohen Alter nebeneinander in so einer Schaukel zu sitzen, ist möglich, wenn ich die Beziehung zu mir selber eingehe. Und das ist übrigens Persönlichkeitsentwicklung.
0: Und machst du das auch mit deinen Freunden, ähm, dass du sie jetzt zur Zeit einfach äh, auch, wenn ihr euch nicht mal treffen könnt, einfach mal anrufst und äh, ihr zusammen ein Glas Wein trinkt oder frühstückt oder was auch immer? Piepen. Gehst du auch die Beziehung zu deinen Freunden oder vielleicht Familienmitgliedern zur Zeit auch nochmal genauso intensiv an wie sonst oder intensiver? Oder hast du dir vielleicht äh, so in der Art nochmal vorgenommen, da was zu machen?
1: Also viel intensiver als sonst. Ähm weil es bei mir es auch wichtig ist, mit denen darüber zu sprechen, dass alles gut wird. Ähm, viele fallen natürlich auch in, in ein Loch, auch in mhm. meinem direkten Umfeld. Ich habe mal einen Satz gehört, der lautet: Bei Ebbe sieht man, wer eine Badehose anhat. Und das ist im Business so, das ist in der Beziehung so. Bei einigen kommt richtig viel hoch gerade, auch zu Hause und bei anderen im Business. Und ich glaube, wenn wir einfach für Menschen da sind, einfach mal zuhören. Gar nicht nur reden, für mich als Speaker schwer. Ähm, das ist so diese, diese magische Zutat. Und ich glaube, dass wir jetzt an einem Zeitpunkt angekommen sind, wir, weißt du, wir haben sehr viel in den letzten Jahren im Außen gelebt, inklusive mir. Wir sind an äußerer, an äußerer Fülle erstickt und an innerer Leere an äußerer Fülle ertrunken und an innerer Leere verdurstet. Ganz, ganz viele, inklusive mir immer schneller, immer größer und noch ein Ding und noch ein Ding und jetzt gerade dürfen wir uns die Frage stellen, wie möchte ich in der Zeit danach sein? Mhm. Ich für mich habe zum Beispiel jetzt schon ganz, ganz viel definiert. Ich werde nach der Krisenzeit viel mehr Dinge tun, um nicht die ganze Zeit so busy zu sein.
0: Mhm. Ach, hast du so ein bisschen, ähm, genießt du auch diese diese Zeit jetzt, diese Ruhe?
1: Ich genieße es nicht nur. Wir haben Rituale eingebaut zu Hause, die ich großartig finde. Gibt es was Neues? Ja, was Neues, ich habe in meinem Leben noch nie gepuzzelt. Ich habe so ein Puzzletrauma aus dem Kindergarten, da bin ich auch rausgeflogen mit drei. Da gab es eine Frau Zenker, da musste ich immer straf -Lego oder Strafpuzzle machen.
0: machen. Bei, bei einer Frau Zenker, der Nachname, da kann man auch keine, glaube ich, glückliche Kindergärtnerin sein. Sorry an alle Frau Zenkers.
1: Ja, die Frau Zenker, sagen wir mal so, Frau Zenker musste man umdrehen, um ein Lächeln zu erkennen. Also... Das <lacht> <lacht> Frau Zenker kam, weiß ich noch wie heute, hat immer Pfefferminztee getrunken und die war so frustriert, dass ihr der Qualm links und rechts aus den Wangen rausgekommen ist. Naja, Spaß beiseite. Auf jeden Fall haben wir angefangen, zu Hause Lego zu spielen abends. Wir sitzen alle zusammen zu viert am Tisch und jetzt sage ich was, was vielleicht auch ein bisschen, na, für einige ein bisschen verrückt ist. Ich bin diesem Virus sogar dankbar. Ich bin diesem Virus dankbar dafür, dass er mir gezeigt hat, wie unglaublich busy ich war und wie schön das ist, jetzt mal zu Hause hinzugucken und Zeit mit Dingen zu verbringen. Ich bin dem Virus dankbar, dass er mir gezeigt hat, wie klein meine Probleme waren vor noch einem Monat. Alles, was ich vor einem Monat dachte, was in irgendeiner Weise ein Problem sei, ist keins mehr. Und ich bin dankbar, dass er das Transportsystem angehalten hat, damit die Welt mal durchatmet. Und das sage ich als Airliner. Und ich bin dankbar, dass er Menschen wieder zusammenbringt. Ich habe Freunde angerufen, mit denen ich lange nicht gesprochen habe, intensive Gespräche geführt. Und dafür, die ersten zwei Wochen habe ich ihn gehasst. Und jetzt versuche ich, ihn als meinen Coach zu sehen. Weil ich glaube, dass wir eine Menge davon lernen können, in einer Welt aufzuwachen, die wir vielleicht ein ganz kleines Stückchen besser machen. Ich habe für meinen Podcast, wenn ich das noch sagen darf, ähm den Bewohnerfrei-Podcast, der hat über 10,5 Millionen Downloads jetzt. Und ich habe gerade die Pressesprecherin von Fridays for Future interviewt, ein 14-jähriges Mädchen. Und ich mache seit 20 Jahren nichts anderes, als darauf zu gucken und herauszukristallisieren, was Menschen erfolgreich macht, was übrigens jeder anders definiert. Eine glückliche Beziehung bedeutet für mich Erfolg. Aber es kann auch ein Business sein oder Malerei. Und diese 14-jährige ist von dem, was sie tut, besessen. Und das hat mich wahnsinnig fasziniert. Und was ich damit meine ist, lass uns doch mal überlegen, für was mag ich besessen sein nach dieser Krise? Für was setze ich mich ein? Für wen? Für was? Und wenn das viele Menschen machen, glaube ich, können wir aufwachen in einer Politik ohne Farben. Dieses Mädchen hat mir mit 14 Jahren einen Satz gesagt. Sie sagt, Greenwashing wird in unserer Generation nicht funktionieren. Politik gegeneinander mit Fraktionszwang akzeptieren wir so nicht. Und sie hat das so klar gesagt, dass ich als 40-Jähriger sage, wow, what the Facebook, die meint das richtig ernst. Und die hören auch nicht auf damit. Und sie macht Politik ohne Farben. Sie sagt mir, ist scheißegal, wer das regelt. Gelb, blau, grün, lila, das ist mir doch egal, es muss angepackt werden. Und das meine ich, vielleicht sollten wir aufhören, Dinge so zu labeln, Anna. Wir labeln die ganze Zeit. Ich bin ich bin Speaker, ich bin Veganer, ich bin spirituell, ich bin dies, ich bin das. Ich war letztes Jahr in einem Kloster in Thailand, weil ich meine Wurzeln verloren hatte. Ich war immer nur unterwegs. Noch ein Buch, noch eine Tour, noch mehr Menschen, noch mehr größer, noch eine Halle größer, 15.000 Leute, ich habe hier einen Vertrag liegen, 65.000 Zuschauer soll ich vorreden im Sommer. Wow. Aber was ist mit den Wurzeln in der Tiefe? Mhm. Und dafür können wir Corona auch nutzen.
0: Ja, auf jeden Fall. Das ist jetzt dein, nochmal dein Kloster, unser aller Kloster, auf jeden Fall.
1: Zwang, Zwangsretreat. Aber in diesem Kloster ist was passiert, wenn ich das noch erzählen darf, weil das, das hat die Beziehung zu dem, was um mich herum ist, nochmal wirklich verändert. Also fundamental mit einem Satz. In diesem Kloster bekommt jeder eine Aufgabe. Und es waren nur drei Phalanx da, Phalanx sind Ausländer, in den, den ganzen Sommer über. Weil das ein Kloster ist, wo man so nicht einfach hinkommt. Ich habe das durch einen thailändischen Kontakt. Sie hat gesagt, if you want the real, rule thing, you have to go to that one. Mhm. Und Da bin ich auf der, auf der Rückbank von einem Laster dahin gefahren mit anderen, die dorthin pilgern, mit dem Rucksack. Und jeder bekommt sofort in diesem Kloster eine Aufgabe. Meine Aufgabe war es, mhm. dem Chef der Mönche die Füße zu massieren.
0: Okay. Das war meine Aufgabe. Und du so, okay. Mhm.
1: Und ich so, okay, ja, äh, ja. mache ich. Und du musst dir vorstellen, ich, ich robbe auf Knien zu diesem Mann, jeden Abend, mache mhm. das mehrere Abende, wasche ihm die Füße, massiere ihm die Füße. Und nach drei Tagen schaue ich an mein linkes Handgelenk, und an meiner linken Hand ist eine Rolex-Uhr. Die habe ich mir mit Mitte 20 gekauft, als ich dachte, ich bin hier der König von Wuppertal. Ich bin glücklich, wenn ich äh, viel Geld habe. Das war die Zeit in meinem Leben, als ich Glück und Spaß verwechselt habe. Übrigens nichts gegen schöne Dinge. Ich liebe schöne Dinge. Es ist toll, schöne Dinge zu haben. Aber in dem Moment ist mir was aufgefallen. Wie mhm. war das vor diesem Mann peinlich?
0: Und ich ja, verstehe ich total. Mehr, warum? ja Ja. Also,
1: ich zeige dir, für die, die es bei YouTube sehen, ich zeige dir nur mal kurz, wie der aussieht. Also, der sitzt auf so einem Thron. Das ist er. Das ist der Leader of the Monks. Boah, wow, süß. Und der, der, macht sieht, seit, süß der sieht schon so aus. Der, oh, der, der, ist. Super sympathisch. Seit 40 Jahre, nichts anderes als zu meditieren. Und ich sitze vor dem mhm. und passiere dem mit meiner Rolex die Füße. So, jetzt ist mir das peinlich geworden. Bin ich in meinen Kutti zurückgelaufen. Kutti ist, wo man da schläft. Ist ein beton einen Betonstein, du liegst auf einem Betonstein mit einer handgeklöppelten Decke und einem Kissen, was aus aus Stroh und Holz besteht. So, jetzt verstecke ich meine Uhr in meinem Koffer, komme am nächsten Morgen raus, der Klosteralltag beginnt um 3 Uhr morgens, mhm, ja. laufe in Richtung Chanting Room, da sitzt du dann und und und, und meditierst oder, oder sagst irgendwelche alten Sanskrit-Schriften auf, die keiner versteht. Oder ich nicht verstehe. Und mir läuft ein Mönch entgegen, einer, der Englisch kann, und sagt morgens um drei zu mir, wo ist deine Rolex? Aber nicht nett, sondern so. Wow. Und ich gucke ihn so an und ich sage, ähm, die habe ich in meinen Koffer eingeschlossen, weil mir das gestern peinlich war, dem Leader of the Monks damit die Füße zu massieren. Ja. Er guckt mich an und sagt, du hast nichts verstanden. Du bist seit fünf Tagen hier und du hast nichts verstanden. Und ich schaue den an, bin todmüde morgens um drei, mir geht der Mund auf, ich weiß überhaupt nicht, was ich sagen soll. Und da sagt er, worüber sprechen wir hier in diesem Kloster die ganze Zeit übrigens auch mit dir auf Englisch? Ich sage über ganz viele Dinge. Er sagt jetzt, denk doch mal nach. Wir reden darüber, nicht zu werten. Hier ist jedem egal, wer du bist, was du hast, was du gelernt hast, ob du Haare hast oder keine, was du anhast, ob du einen Bauch hast oder keinen, ob du Zellulite hast oder keine.
0: Und, und doch eine, wertet man wieder, ne? Ja. ja, und es ist
1: eine Beleidigung dem Leader of the Monks gegenüber, dass du deine Uhr abgemacht hast. Weil das bedeutet, dass du der Uhr Wertigkeit gibst. Mhm. Und in dem Moment habe ich angefangen nachzudenken, was bedeutet das eigentlich, wenn ich mir immer wieder ein Label gebe? Ich bin das und jenes und dieses. Und ich versuche seitdem, und es ist wirklich nur ein Versuch, weniger zu werten. Weil ganz viele, die sagen, ich bin Veganer, ich bin spirituell, ich bin Sportler, ich bin dieses. Das kann das Leben ganz schön schwer machen, weil wir dürfen alles sein und wir dürfen auch andauernd das verändern, wer wir sind. Und das hat mir unglaublich viel Leichtigkeit gegeben. Und was hat das jetzt mit dem Thema Beziehungen zu tun? Wenn du die Beziehung zu dir hast, mit dir im Reinen bist, ich glaube, das kann für andere nicht schlecht sein.
0: Ja, das auf jeden Fall. Natürlich, wir haben ja am Anfang davon äh, gesprochen, dass du dir gerne die Haare machst und ich gerne in Jogginghose sitze, weil wir natürlich immer doch so ein bisschen werten. Aber es ist wichtig, sich, glaube ich, dabei zu ertappen und zu sagen, okay, warum werte ich jetzt? Warum mache ich das jetzt? Klar. Ne?
1: Ja, und das meine ich ja. Ich bin... Ich bin in beiden Welten unterwegs.
0: Genau, man, man nicht ist nicht frei. Geschickt. Ja, genau, klar, genau. Wieso auch? Also, und man ist ja nicht frei davon. Und wenn du dir jetzt zehn Rolex ummachen würdest, ähm, würde Bist, man sich ja auch der, nicht frei der davon.
1: Der High trägt <lacht> die bis zur Schulter.
0: Man <lacht> ja, ist nicht frei davon. Ja, also ähm, wow. Ähm... Wir könnten jetzt noch stundenlang weitermachen. Für alle, die sich aber auch stundenlang damit beschäftigen wollen weiterhin, haben wir in den Shownotes richtig viele coole Sachen. Und zwar den Persönlichkeitstest unter anderem. Den muss man, den haben wahrscheinlich jetzt eh schon äh, ein paar gleichzeitig gemacht. Genau, aber ähm, genau. genau bei äh, Tobias-Beck und dann Slash-Test. Aber das machen wir alles in die Shownotes rein. Da gibt es außerdem noch von deinem Buch Unbox Your Relationship. Ich habe es hier vor mir zu liegen. Gibt es... Hör- und Leseproben außerdem schon, auch in den... Ähm, Klingt für Donuts. den einen oder
1: anderen wie eine Drohung, aber ich habe mal da ein paar Genüsen. Kapitel reingesprochen.
0: Ich habe mal ein bisschen gelegt. Ey, super. Ja, super. Ja, dann gibt es es auch bald äh, generell als Hörbuch oder gibt es es schon als Hörbuch? Ich liebe Hörbücher.
1: Das gibt es schon als Hörbuch, ja. Ich liebe
0: Hörbücher. Ach, toll. Schön. Ähm, und außerdem... Äh, derzeit übrigens einen Online-Kurs von dir. 195 Euro, normalerweise 95 Euro, jetzt auch in den Show Notes So, alles drin. Und in meinen Podcast... Hm? Entschuldigung?
1: Genau, der Online-Kurs ist für die, die einfach tiefer einsteigen wollen. Weißt du?
0: Ja, und wenn hat, nicht, man, also jetzt vor allem, ne? jetzt hat man Zeit. Jetzt kann man gut Online-Kurse machen.
1: Jetzt hat man Zeit und ich glaube auch, die Zeit für Inspiration ist jetzt ein bisschen vorbei. Weißt du, was ich damit meine? Also... Vor der Krise konnte ich sagen, oh, ich höre mir das mal an von der Anna, ist ja voll inspirierend und lustig mit den Menschentypen. Ich persönlich finde, ja, wir müssen auch eine Menge lachen, das dürfen wir nicht verneinen. Aber jeder, der bis jetzt durchgehalten hat, hier eine Stunde, ist nicht wegen Inspiration hier, sondern du bist hier, um für dich, für deine Familie und für dein Leben vielleicht wirklich etwas zu verändern und aufzubauen. Das ja, und echt... auch
0: eben. Und auch ein bisschen aber in die Tiefe zu gehen. Genau, also, deswegen meine... gibt es ja auch einen Podcast, dass man nicht äh, sich fünf Minuten berieseln lässt und dann geht es weiter mit dem nächsten Thema und zwischendurch ist ein bisschen Werbung, sondern ja. ähm, ich finde es immer ganz, ganz schön bei Podcasts, dass man eben ein bisschen, bisschen auch mehr in die Tiefe gehen kann. Ne?
1: Genau, in die Tiefe gehen und ähm, ich sag mal wieder was ganz Plattes: Du fährst auch nicht zur Tankstelle, um dich von den Be Benzinpreisen inspirieren zu lassen. <lacht> Also jeder, der hier zuhört, hat einen Grund, warum er hier zuhört. Du fährst auch nicht zu McDonald's, um dir die Speisekarte anzugucken. Du fährst dahin, weil du Hunger hast. Und das bedeutet, wenn du Hunger hast, gibt es keine bessere Möglichkeit, als sich jetzt online aufzustellen. Es gibt so viele tolle Angebote. Ob du meinen Kurs machst oder einen anderen. Unbox Your Relationship Online Kurs. dass es mehrere Tage in die Tiefe gehen zu diesen Themen. Und das ist, kann für viele sehr, sehr spannend sein.
0: Ja. Kann man das auch zusammen mit, deinem mit seinem Partner machen?
1: Auf jeden Fall sollte man das mit dem Partner. Man sollte das zusammen, zusammen machen. machen. Das, macht eine, das macht eine Menge Sinn. Äh, Rita und ich machen solche Sachen ganz viel zusammen tatsächlich. Und ähm, ich habe vorhin eine Sache nicht gesagt, damit können wir vielleicht abschließen, weil das wichtig ist. Gerade jetzt, ich wiederhole, gerade jetzt sind eure Rituale wichtig. Rita und ich, wir gehen zum Beispiel im Garten campen jetzt oder auf dem Balkon, wenn du einen Balkon hast. Wenn du sagst, ich habe aber keinen Balkon und keinen Garten, dann nimm ein Zelt und stell's ins andere Zimmer, einfach um was Im zu tun. Im
0: mach's einfach. Ja,
1: oder <lacht> die Delfine sagen, wir gehen einfach zum Nachbarn.
0: Da ist doch ein Garten. Der Hai
1: sagt, ich kaufe einfach einen Campingplatz. Der Wal sagt, ja, da muss ich aber erstmal eine Menge vorkochen und in Tupperdosen abfüllen. Und die, und die Eule sagt, ja, ich habe es eingetragen. In drei Wochen von jetzt und zwei Stunden. Ich muss aber jetzt noch das Zelt
0: äh, vergleichen. Ich muss auch die Zelte vergleichen.
1: Nein, tarieren, austarieren, dass es am Boden keine
0: Unebenheiten gibt. Genau. Mein Podcast heißt übrigens gute News, gute Vibes. Jetzt letzte Frage noch: Was sind so deine, entweder persönlich oder aus Medien ähm, letzten Tage was gesehen? Gute News. Mhm.
1: Die guten News sind für mich, dass ähm, die, dass es in China gerade Kinder gibt, die zum allerersten Mal in ihrem Leben nach oben zeigen und Mama, Papa fragen, was das da ist. Das ist der blaue mhm. Himmel ohne Smog. Mhm. Das sind für mich unglaublich gute Zeichen. Ein weiteres gutes Zeichen ja. ist, dass auf der... Makro-Ebene, wir haben jetzt ganz viel über Mikro gesprochen in der Psychologie, Mikro ist ich und die anderen Menschentypen-Modell, kann, wie kann ich meine Welt besser verstehen, Makro wäre, was kann ich für meine Nachbarin gegenüber tun in dieser Zeit, kann ich vielleicht an mein, an mein Haus oder an meine Wohnung ein Plakat machen, Danke an alle Helfer, kann ich vielleicht für meinen Nachbarn, der 89 ist, die Internetleitung einrichten, dass er mit einem iPad von mir was konsumieren kann. Das ist die Makroebene. Und ich glaube, das ist das, was wir gerade ganz, ganz positiv erleben. Mein Mentor Les Brown hat mal zu mir gesagt, die Großartigkeit einer Community und ob das fünf Menschen sind oder 50.000 oder fünf Millionen, das ist vollkommen irrelevant, Miss sich anhand der Barmherzigkeit ihrer Mitglieder.
0: Mhm. Und eine Gruppe ist nur so stark wie das schwächste Mitglied. Und wenn du wahrscheinlich ein Mitglied hast, was diese Barmherzigkeit nicht so hat oder vielleicht gar nicht, dann schwächt das natürlich automatisch die ganze Gruppe. Wenn du denn so einen zerfleischenden Hai hast oder so.
1: Ja. Und da und da halt niemanden zurücklassen. Aber das sind echt gute News. Und ja. für alle Haie hier gibt es auch richtig gute News. Alles, na nicht alles, 80% dessen, was wir kennen und schätzen, ist in der Krise entstanden. Walt Disney ist gegründet worden nach der großen Depression. IBM, Microsoft. Nach der letzten großen Krise wurde Airbnb, Uber, WhatsApp gegründet. Strom wurde nicht erfunden, weil jemand sagt, auch Strom wäre nett, Licht wäre nett. Das ist erfunden worden bei denen, die Häuser abgefackelt sind. Es hat also immer einen Grund, etwas zu tun. Und die meisten Menschen, da geht es leider mit Druck und das ist in der in der Physik nennt man das das zweite Gesetz der Perturbation. Das bedeutet, von außen wird Druck ausgelöst, zum Beispiel auf einen Baum, der im Stadtwald steht, der fällt um durch Wind, wird durch verschiedene Erdschichten gedrückt. Aus diesem Baum entsteht ein Diam ein, ein Stück Kohle. Und wenn man da wiederum Druck drauf ausbaut, aufbaut, entsteht ein Diamant. Und das ja. darf jeder für sich selbst entscheiden. Wo gucke ich in dieser Höhle hin und mit wem bin ich da drin?
0: Also lasst uns Diamanten sein, machen, funkeln und dann vielen Dank für dieses Gespräch.
1: Ich danke dir, liebe Anna und wir sehen uns gegenseitig bei Instagram. Ich, dir, äh, ne, ich, hab, ich, ich folge dir dort und für all diejenigen, die, die sagen, Mensch, äh, äh, woran hat denn der Tobi so schnell gesehen, dass die Anna ein Delfin ist, ähm, schaut euch ihr Instagram-Profil an.
0: Ey! <lacht> Und liest sein Buch.
1: <lacht> genau. Ist, ja, eine letzte Story im Buch. Pass auf, weil die ist wirklich lustig. Ähm, Unbox Your Life, das davor, mhm. ist ja kein Spiegel-Bestseller geworden, aber ist sehr oft verkauft worden. Das gibt es jetzt in 36 Ländern. Boah. Und es ist was passiert, auf der Buchmesse in Frankfurt, musst du dir vorstellen, es ist wirklich eine lustige Geschichte, steht dieses Buch im Regal von einem kleinen Verlag. Gabal ist klein. Gabal hat noch nie einen Spiegel-Bestseller vor uns gelandet. Noch nie, das, ist das erste Mal gewesen. Jetzt stehen die da an der Toilette in so einem Nebengang. Und da kommt ein indischer Einkäufer, aus Indien dran vorbeigelaufen. Oh, very colorful book, what is it? <lacht> So, dann sagt der von Gabayo, hm. Autor, der oh. Beck, kennt keiner, Flugbegleiter aus Wuppertal, da sagt der Inderbad, Cover, very nice, colorful, have Confetti.
0: <lacht>
1: Während dieser Buchmesse haben Leute, <lacht> ohne den Inhalt zu können, Einkäufer aus anderen Ländern, das in die anderen Länder, das gibt es in Indien in vier verschiedenen Dialekten. Wow. Das kann ich vorstellen? Wow. Warum? Weil der Delfin gesagt hat, auch. Machst das Cover mal bunt. Ja, Machst dann das mach's fertig rein.
0: Ja, und der, der indische Delfine-Einkäufer hat sich gedacht: Ja, das ist ja. Very
1: colorful. it in different accent.
0: Also, ich hoffe, du in, in diesen anderen 36 Ländern äh, erhältst du die Menschen genauso wie uns. Das ist ja <lacht> total spannend. Und ja, vielleicht gibt es ja auch irgendwie mal einen Film und du wirst dann von so einem ja so synchronisiert oder so, weißt du, das wäre doch lustig. Oder weißt du was ich, weißt du was, du brauchst Du brauchst Netflix-Special. Irgendwann hast du so ein Netflix-Special. Und es wird dann auch in 36 Sprachen quasi gemacht. Und dann kannst du dich immer so unten antippen und rechts in 36 verschiedenen Sprachen sehen. Geil. So es werden. Will,
1: die armen Leute, ich sag dir aber auch ganz herzlich Dankeschön. Du, war, du bist ja auch bei Sat1 machst dort viel, ne? Ja. Die, ähm, Sat1, da war ich ja schon mal im Frühstücksfernsehen. Ja. Äh, und dafür wollte ich eigentlich auch, nee, nicht eigentlich. Dafür möchte ich Danke sagen, weil das, äh, weil ich das, das hat wahnsinnig viel Spaß gemacht und das hat das so ein bisschen breitenfähig gemacht, das Ganze.
0: Ja, auf jeden Fall. Weitermachen. Immer wieder. <lacht> cool. Du, ich freue mich auch, wenn die ganze Zeit vorbei ist und äh, man dich wieder auf der Bühne sehen kann und man deine Energie spüren kann und ein bisschen zusammen tanzen kann und Konfetti streuen und wiederhören und äh, Ich freue mich. Schön. Danke, 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 Tobi Beck. Vielen Dank. <lacht> Tschüss. So, für alle, die jetzt noch da sind, es war wirklich ein langes Gespräch. Ich hoffe, es hat euch gefallen und nächste Woche werde ich mit Jakob Drachenberg sprechen. Der ist Experte für Stress und da habe ich gedacht, das ist ja wohl genau der Richtige, weil vielleicht hat man ja zur Zeit nicht so viel Arbeitsstress, aber äh, trotzdem hat man vielleicht innerlichen Stress, vielleicht hat man Stress zu Hause, vielleicht macht man sich Stress, vielleicht hat man Panik und ich glaube, das wird ein sehr interessantes Gespräch. Habt ihr gemerkt, ich war gerade echt ein richtig so ein bisschen wie angeknipst bei Tobi Beck. <lacht> ähm, ja, auch ich habe mich gefreut, einfach mit ihm zu sprechen. Und mal gucken, wie es nächste Woche bei Jakob wird. Ähm, ich freue mich auch weiterhin auf gute News. Ich freue mich auf euer Feedback. Sagt mir gerne Bescheid. Geht gerne auf meine Instagram-Seite Anna Kreuzberg. Ähm, da, Was habe ich denn an? Weiß ich gar nicht. Anna Kreuzberg und ich trage ein Jeanshemd. Stimmt. So. Und dann gebt mir gerne Feedback oder wenn ihr gute News seht, die hier unbedingt rein sollen, dann könnt ihr mir auch auf jeden Fall schreiben, was ist eure persönliche gute News der Woche. Ich wünsche euch eine wunderschöne Woche und dann bis nächste Woche hoffentlich zusammen mit Jakob Drachenberg. Bis dann!